0: A gente sempre começa com, com um versículozinho da Palavra de Deus A gente denomina esse versículo gotinho de sabedoria É uma, uma liçãozinha para o dia a dia, né, para a semana de segunda a segunda E hoje eu queria levá-los lá a Lamentações de Jeremias capítulo 3 Jeremias entrou para a história conhecido como Profeta Chorão, para quem não sabe ele entrou para a história conhecido como profeta chorão. Se um dia você tiver curiosidade de ler o seu livro, você vai entender. Entre outras coisas, porque ele foi chamado a profetizar, e Deus já tinha dito, você vai ser levantado como profeta, vai profetizar, mas saiba que ninguém vai te ouvir. esquisito isso, né? Eu quero que você vá e pregue, mas eu quero que você vá pregar e saiba que ninguém vai ouvir você. Você vai plantar, mas os frutos, quem colherá? Será aquele que vai te suceder E acontece exatamente isso Ele vai prega, prega, prega Ninguém ouve Jeremias Tudo que ele disse para o povo não fazer O povo fez Tudo que ele não queria que acontecesse, aconteceu Então Jeremias Passou pela vida como um profeta Que estava se achando muito frustrado E ele Durante muito tempo Na sua profecia fala sobre choro Que derramou muito choro e foi o único profeta que, coincidentemente, escreveu um livro chamado Lamentações de Jeremias, Choro de Jeremias, Reclamações de Jeremias. Quando você lê, por exemplo, esse capítulo 3, você vai ver quanta quanto, quanto lamúria sai da boca de Jeremias. E é um livro muito interessante para se ler. Nós vivemos um tempo de dores, um tempo de lamento. Nós vivemos tempos difíceis. Todos nós somos vítimas desse tempo que a gente vive no Brasil, eu tenho pregado muito sobre isso aqui Principalmente no Rio de Janeiro Que às vezes a gente sente dor E sente a culpa de sentir dor Imaginando que crente não sente dor Que crente não se enfraquece crente não tem vontade de chutar balde Meu Deus, todo dia tem um balde na minha frente Escrito assim, chute-me né? E a vontade vem A gente tem que ir matando leão e urso todo dia Então a gente, a gente aprende Quando lê Jeremias e Lamentações Que a gente é, Como tem aprendido aqui Pode passar por fraqueza. Estar fraco não é pecado. O pecado é se entregar à fraqueza sem lutas. Isso é pecado. Né? E Jeremias, no seu livro de Lamentações, ele escreve aí no versículo 29 uma coisa interessante. Eu quero meditar com você cinco minutinhos aí. Lamentações 3, 29. se está escrito assim na tua Bíblia. Ponha a sua boca no pó. Talvez ainda haja esperança. Ponha a sua boca no pó Talvez ainda haja esperança É isso que está escrito aí? Amém ou amém? Vamos ver todos juntos? Mesmo que as versões sejam diferentes, vamos lá Ponha a sua boca no pó Talvez ainda haja esperança Uma vez mais, só os irmãos, vamos lá Ponha Talvez ainda haja esperança Senta um pouquinho, vamos pensar um pouquinho Rapidamente esse versículo aqui atende para o texto o texto está dizendo que há esperança não, é isso que está dizendo aí há esperança é isso que está escrito aí não sim ou não não o que, é que está escrito aí talvez ainda haja esperança ora se existe um talvez é possível que não haja mais não é talvez ainda haja esperança. A gente sabe que isso é uma realidade vivencial, existencial. Muitas vezes nós passamos por problemas na vida e nós temos esperança de que nós vamos resolver aquele problema. Temos esperança que fulano vai ser curado. Temos esperança de que vamos passar naquele concurso. Temos esperança que vamos lograr êxito naquela, naquela matéria. Temos esperança. E a gente não passa no concurso e o amado morre e a gente tem o um carro roubado e a vitória não se estabelece. E a esperança, ela prevalece até o momento em que o não desejado acontece. Agora, esse texto, ele, ele me, me, me abençoou muito nessa manhã. Olha, olha que coisa tremenda, irmão. Guarda isso no teu coração. Talvez ainda haja esperança. E haver esperança ou não na vida de qualquer um de nós, depende do quê? Depende do que fazemos com a nossa boca. Olha o que está dizendo. Talvez ainda haja esperança se nós colocarmos a nossa boca onde? No pó. Põe a sua boca no pó, talvez ainda haja esperança. É possível que a esperança se renove na sua vida dependendo do que você faça com a tua boca. Essa, essa palavra, essa palavra me, 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 me falou muito profundamente nessa manhã. A ideia é de que esperança, produto da boca, postura bucal, podem fazer diferença com relação ao que a gente conhece como futuro, com relação ao que a gente quer ver estabelecido na nossa vida. Jeremias viveu o pior momento da sua, da, sua, da sua história, o pior momento da sua história. Aí veja como é que ele encarava, como é que ele, ele, ele encarava o pior momento da sua história. Se você começar a ler o versículo capítulo 3, ele, olha, olha, olha o que sai da boca desse homem. Eu sou o homem que viu a aflição causada pela vara do seu furor, me guiou, fez andar em trevas, não na luz, deveras fez virar e revirar a sua mão contra mim o dia todo. Fez envelhecer a minha carne, a minha pele Quebrou os meus ossos Lá levantou trincheiras contra mim Me cercou de fel e trabalho Fez-me habitar em lugares tenebrosos Como os que estavam mortos há muito Cercou-me de uma cego De modo que não posso sair Agravou os meus grilhões Ainda quando grito e clamo por socorro Ele exclui a minha oração Fechou os meus caminhos com pedras lavradas Fez tortuosas as minhas veredas Fez-me como urso de emboscado Um leão em esconderijo Desviou os meus caminhos Fez-me em pedaços Deixou-me desolado Armou o seu arco, me pôs como alvo a flecha Fez entrar nos meus rins a flecha da sua aljava Fui feito um objeto de escárnio para todo o meu povo A sua canção dia todo Encheu-me de amarguras, fatou-me fatou de absinto Quebrou com pedrinhas de areia os meus dentes Cobriu-me de cinza Alongaste da paz a minha alma Esqueci-me do que seja felicidade Digo, pois, já pereceu minha força Como também a minha esperança no Senhor Olha o que está saindo da boca de Jeremias Só desgraça ele olha para a sua vida, ele não consegue ver nada de bom. Seu olho só está posto e fito no que é adverso. E a sua boca então dá moral para isso. Sua boca então começa a, a, a vomitar isso. Só tem contato com o que é ruim. E a vida dele vai degradando, 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 até que ele cai em si e fala assim, meu Deus, a minha boca está sendo uma fonte de de maldição na minha vida, a minha boca só pronuncia palavra ruim. A minha boca é uma, uma, uma fonte de podridão, uma fonte de morte. Aí parece que ele cai em si, aí no versículo 21 ele muda o discurso. Ele muda o discurso. Torno a trazer isso à mente, portanto tenho esperança. Aí a boca dele muda, olha lá. A benignidade do Senhor jamais acaba As suas misericórdias não têm fim Renovam-se cada manhã, grande a tua fidelidade A minha porção é o Senhor, diz a minha alma Portanto esperarei nele Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade Que se assente ele sozinho e fique calado Porquanto Deus o pôs sobre ele Olha como é que muda o discurso Quando ele muda o discurso Eu percebo que o espírito dele é renovado Aí ele começa a pregar Ponha a tua boca no pó Talvez ainda haja esperança Porque agora ele já fala como quem viveu Isso que está falando aqui Ele foi como muitos de nós Que quando está passando por um momento ruim, vive xingando, amaldiçoando Mãe, pai, carro casa, cachorro, trabalho trabalho é uma desgraça, meu marido não presta minha mulher não presta, minha igreja não presta meu pastor não presta, esse salário é de miséria essa casa é um inferno, está caindo um pedaços. esses vizinhos são tudo demônio, essa vida é uma desgraça porcaria, aí vão os palavrões da vida, não é? de pessoas como nós, que a gente jamais imaginaria que a boca pudesse produzir tanta sujeira aí Jeremias fala assim, a tua esperança ela não se renova teu futuro não melhora também por causa da boca que você tem aí eu termino essa reflexãozinha me lembrando de provérbios 18 21 que diz assim a morte e a vida estão no poder do que? da língua provérbios 18 21 a morte e a vida Estão no poder da língua. Eu me lembro que diz também lá no Novo Testamento que não é o que entra pela boca que contamina o homem. O que contamina o homem? O que sai. Sai. Então escuta aqui, meu irmão, maledicente, desbocado, agorento, lamuriento. Saiba que a tua boca é a corda com a qual você vai se enforcar um dia. Saiba que a sua boca é a cama de faqui na qual você vai deitar no tempo da tua solidão. Saiba que é a tua boca que transforma a tua mulher no que ela está se transformando, ou o seu marido. É a tua boca que está transformando a tua casa no que é a tua casa. Porque não há casa que haja paz e alegria cuja boca dos seus donos sejam malignos. e essa palavra aqui é, precisa calar no coração de quem pretende ter esperança na vida de quem pretende viver como nós pregamos domingo, a utopia de acreditar que o melhor de Deus ainda está por vir no nome de Jesus porque esse texto é muito tremendo talvez ainda haja esperança agora, se a tua boca for maligna irmão, não, não tem mais esperança não tem a minha oração para quem tem boca assim maligna é que Satanás não coloque do teu lado Alguma pessoa com a teologia da mulher de Jó né? Amaldiçoa logo esse teu Deus E morre Porque servir a Deus com a vida que você está vivendo Não vale a pena Isso é a teologia da mulher de Jó Porque se aparecer alguém com essa teologia Caso você tenha uma boca como essa aqui Suja, maledicente amaldiçoa logo a Deus e morre, é possível que você morra mesmo. Achando que a morte resolve o problema, não, amplifica. Porque viver longe de Deus aqui na terra ainda é suportável. Mas viver longe de Deus, fora da terra, a Bíblia diz que é ranger de dentes e choro eterno. Eterno. Quem passa para lá não tem como mais se passar para cá, muito menos está perto do Senhor. É afastamento eterno. Então, a minha oração, primeira, nesse início de culto, é que Deus possa fazer como fez com Isaías. Quem sabe nessa noite, que ele traga uma brasa do altar, colque nos teus lábios e o santifique no nome de Jesus. Para que você possa mudar o discurso como Jeremias: Senhor, eu não quero mais trazer a memória o que me dá desesperança. Eu quero trazer a memória o que pode me dar esperança. O Senhor é bom e a sua misericórdia não tem fim. Renova-se cada manhã. Cada manhã. Ponha a tua boca no pó. Porque talvez ainda haja esperança. Deus te abençoe e te ajude a guardar essa palavra no teu coração. No nome de Jesus. Amém, amados? Vamos aplaudir o Senhor por ela, porque ele é digno. Aleluia. Vamos ficar em pé. Amados, vamos a Mateus capítulo 17. Amados, nós temos estudado desde 20 de fevereiro o que eu denominei uma proposta de espiritualidade saudável, sadia. Uma proposta de espiritualidade sadia, fazendo uma análise da, da qualidade de espiritualidade que a gente vê sendo manifesta e praticada na Igreja Evangélica do Brasil, que na minha concepção, em, grade, em grande escala, tem sido extremamente patologizada, doentia epidérmica, sensitiva, uma espiritualidade do ajuntamento, uma espiritualidade do barulho, uma espiritualidade judaizante, uma espiritualidade que traz em si algumas práticas que nós citamos aqui que são mais assustadoras do que abençoadoras. Algumas espiritualidades que nós vemos sendo desenvolvidas em alguns juntamentos, e qualquer um que tem um mínimo discernimento racional, espiritual, discernimento de espírito vai ver que isso nada tem a ver com a palavra de Deus e que na verdade forma a gente doida. E em função do que nós mostramos na prática, nós pegamos Mateus capítulo 17, o episódio da transfiguração, e começamos a fazer uma análise do que a gente tem de a luz da palavra, o que é uma espiritualidade que faça bem para a alma, de uma espiritualidade que quando o indivíduo com ela se encontra, se torna um indivíduo muito melhor. Aquela que, quando o, o homem com ela é, se encontra, o transforma num ser humano como o ser humano tem que ser. Ele se torna um crente não antissocial, mas um crente sociável. Um crente não antipático, mas simpático. Um crente viável, um crente atraente, não repelente. Um crente cuja palavra ministre graça, que fale como quem entrega oráculos de Deus. Um crente que se torna solidário Assim como Jesus foi De modo que nós estamos aprendendo Nesse texto desde fevereiro Que quanto mais santo o homem Mais humano ele é Quanto mais perto de Deus Mais perto do próximo ele está Quanto mais alto Deus o leva Mais o seu pé está enraizado no chão Quanto mais santo Mais gente Mais normal Quanto mais santo Menos santo parece ser que ele vai ser uma pessoa normal. De modo que a santidade que Jesus e no Espírito gera em nós não nos anormaliza. Pelo contrário, nos normaliza, nos normatiza, nos traz a normalidade da vida. De modo que quando a gente, de fato, vive uma santidade aquela luz do Evangelho, o marido não-crente vai olhar para a mulher e falar assim, poxa, que igreja é essa que a minha mulher depois que foi para lá melhorou a beça, meu? Minha mulher está muito mais bonita, mais simpática, mais agradável. E a mulher fala do marido, poxa, que, que, que lugar? É esse que Jesus é esse, que meu marido depois foi para lá, virou um homem, caramba, os olhos dele estão brilhando, a pele dele melhorou, ele agora está mais sociável, ele é o meu melhor pai, que o filho também melhora, que o patrão melhora. Agora a gente vê umas conversões na igreja evangélica, irmão. Que piora o ser humano demais. O marido fala assim, pastor, depois que a minha mulher foi para a igreja, se der uma vassoura para ela, ela voa. Meu marido depois foi para a igreja, eu prefiro meu marido quando era incrédulo, porque isso é mais pura verdade. Isso no campo individual e na, e na prática eclesiológica. Eu mostrei para vocês alguns atos proféticos, algumas posturas práticas eclesiológicas nos ajuntamentos que são loucura, que, 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 que não dá para ser vivido quando você não abre mão da razão que Deus te deu. Aí, não dá para repetir tudo isso aqui, aí nós começamos a estudar uma proposta de espiritualidade sadia, a partir de Mateus, capítulo 17, e a gente aprendeu que a primeira marca é que essa espiritualidade primeira é cristocêntrica, parece Moisés e Elias, Jesus no meio, e, e Elias representa a lei, Moisés a, a, a lei, Elias a profecia, e Jesus está no centro, não é mais lei nem mais profecia, é Jesus é cristocêntrica, falamos sobre isso uma quarta-feira inteira segundo a, a, a espiritualidade sadia, ela é centrada na cruz Lucas capítulo 9 diz que Moisés, Jesus e Elias conversavam sobre a cruz não há espiritualidade que seja sadia, que faça bem para a alma que exclua a cruz e nós falamos o que é a cruz que cada um de nós tem que tomar depois que se nega para seguir a Jesus porque a, a maioria dos crentes com os quais eu me encontro não entende o que é, que é carregar a sua cruz. A gente imagina que a cruz que a gente carrega é a cruz do sofrimento, semelhante àquela que Jesus carregou. Jesus carregou a cruz da dor, a cruz do pecado, a cruz da humilhação, a cruz do abandono. E a gente vê um monte de crentes falando que quando está sofrendo na vida, eu estou carregando minha cruz. A gente vê uma e fala assim: Minha cruz é meu marido, pastor. Minha cruz é meu vizinho. Minha cruz é essa enfermidade que eu tenho. Minha cruz é meu patrão porque ele associa sofrimento à cruz, só que a cruz do sofrimento, da maldição, da humilhação, Jesus já carregou, a cruz que a gente quer carregar, não é de Jesus, é a nossa. E nós aprendemos o que é a cruz, é a cruz do perdão aos alienados, da preocupação pela necessidade emocional do próximo, pelo sofrimento do absurdo em Deus, pela solidariedade pela necessidade material básica do ser humano, e, e, e compromisso como existência que vive e morre nas mãos de Deus, que é o Pai. E mostramos isso nas palavras de Jesus na cruz. As sete últimas palavras de Jesus na cruz. Então, evangelho que não é centrado na cruz, espiritualidade que não é centrado na cruz, adoece, emburrece, enfeiura, antipaticiza, torna um ser etetizado. Então, tem que ser centrado na cruz. Evangelho não pode é, excluir a cruz. Terceiro, a verdadeira espiritualidade obedece ao evangelho. A ele ouvir, tem que ouvir a palavra de Jesus hoje, a gente está ressuscitando o Velho Testamento, as práticas do Velho Testamento, as metodologias do Velho Testamento, hoje nada contra, e cada um tem a sua teologia, a gente ama mais Israel do que Brasil não é? e a gente precisa medir, conhecer a história que une o velho ao novo porque se a gente só conhece o velho, não conhece o novo, só conhece o novo, não conhece o velho, a gente cria teologia sistematizada. A gente cria teologia compartimentizada, uma teologia que é compartimento, de compartimentos distantes. E quem é que conhece a história de Israel de, de ponta a ponta? Quantos de fato conhece? E a gente vê os teólogos brasileiros contemporâneos criando teologias que são extremamente é, equivocadas. Mas, cada um segue quem quer. não é? Então ela obedece ao Evangelho. A gente falou o que é Evangelho de fato. E domingo, na quarta-feira passada, nós falamos que a verdadeira espiritualidade, aquela que faz bem, é aquela que afasta o medo, a fobia do divino. Não tem medo de Deus. Porque os meninos lá, Pedro, Tiago e João, quando viram a voz saindo da nuvem, e, e, e ele brilhando, resplandecendo, a Bíblia diz que eles caíram em grande temor. E Jesus disse assim, não temo Não tema está de, de, de capa a capa na Bíblia, né? A... É, isso que você está vendo é de Deus e o que é de Deus não gera medo. O medo não cabe quando Deus está operando. Aí a gente vê quantas, quantas religiosidades nós temos no nosso meio e quantos cultos que a gente presta para Deus, quantas ofertas que a gente dá para Deus, mas com medo. E a gente vive ouvindo em tantas igrejas, olha o leite, irmão, olha o leite, Cuidado, Jesus vai castigar. Olha a mão de Deus, irmão. É, 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 a, é a teologia do medo. Só que quando a gente está vivendo uma espiritualidade saudável, você vai sentir tudo pelo divino, menos medo. Medo você pode até sentir do diabo, se você não estiver em Deus. Mas de Deus, mesmo que você não esteja nele, você não pode sentir medo. Sinta medo de si, mas de Deus não. Então, a espiritualidade que carrega medo de Deus é, é, adoece. Hoje, eu quero deixar nesses próximos 28 minutos, há uma outra marca da espiritualidade sadia, é que, a espiritualidade, a espiritualidade sadia pratica a oração. Pratica a oração. Quando, quando a gente lê Lucas capítulo 29, vamos lá em Lucas capítulo 29. Lucas capítulo 29, Lucas capítulo 9, 9, 9, registra o mesmo episódio que Mateus registra em capítulo 17, o da transfiguração na perspectiva do médico, e não lá do evangelista Mateus, mas a mesma, o mesmo acontecido, o mesmo episódio. Quando você lê Lucas 9, versículo 28 e 29, nós vemos Lucas mostrando o que, que Jesus foi fazer lá em cima para o que chamou Pedro, Tiago e João. Veja aí versículo 28. Cerca de oito dias depois de ter proferido essas palavras, tomou Jesus consigo a Pedro, a João e a Tiago e subiu ao monte para que, Leam vocês? Para ele orar. Enquanto ele orava, mudou-se a aparência do seu rosto e a sua roupa tornou-se branca e resplandecente. Quando é que a aparência do seu rosto mudou e a sua roupa tornou-se branca e resplandecente mesmo, quando ele orava. Jesus subiu ao monte para orar. Então, a, a verdadeira espiritualidade, ela pratica a oração. Se o sujeito, irmão, olha, muda a roupa, bota a roupa de saque cinza, anda de terno e gravata, se o sujeito bota aqui pá de judeu, se ele bota a bandeira de Brasil, bandeira de Israel, se ele bota a menorá, se ele bota a estrela de Davi, ele bota o raio que o parta, ele vai para Jerusalém, ele anda de cabeça para baixo, ele vê os para lá, vê onde para cá. Mas se esse cabra, quando chega em casa, não entra no quarto para falar a Deus em secreto e viver uma vida individual na presença dele, isso é ator gospel. Então, minha ovelha, essa palavra é para você que é minha ovelha, nunca se impressione com a espiritualidade de quem quer que seja no ajuntamento. Porque a espiritualidade que deve nos impressionar é a de Jesus. Então, quando você estiver em qualquer outro lugar e ver um homem, uma mulher, que impressiona a massa com a sua espiritualidade e com a sua postura no ajuntamento, não se impressione com isso não. Porque a espiritualidade, nós vamos falar sobre isso na, na próxima quarta-feira, ela, ela não é autoglorificante. Importa que ele cresça e que eu diminua. Cada um considere o seu próximo o quê? Superior a si mesmo. Então, quanto mais santo você é, menos você aparece. Mais invisível você é. Então perceba, Jesus, ele sobe ao monte para orar. Jesus subir no monte para orar. Pensa comigo, irmão. O que é Jesus subir no monte para orar? O que é isso? Jesus subindo no monte para orar. Quem é Jesus? Ele era o que? Deus. Então, Jesus, madureira, subindo no monte para orar, é o que? Deus subiu do monte para falar com quem? Com Deus. É ou não? É? Ou não? <risos> Jesus era Deus ou não era? Era. Quando ele deixou, quando ele se tornou-se homem, ele deixou de ser Deus? A Bíblia me diz que ele é o homem Deus, o Deus homem, totalmente homem, totalmente Deus. O que, que esse texto me ensina? Nem Deus. Enquanto homem, quis ser homem sem comunhão com Deus. Anota aí. Nem Deus, enquanto homem, quis ser homem sem comunhão com Deus, com o Pai. Não é? Ora, se até Deus, enquanto homem, via necessidade de estar comunhão com o Pai, com o Alto como é que alguém não sendo Deus, só homem como eu e você pode pretender ter uma vida legal com Deus ou com quem quer que seja, até consigo mesmo se não for através da oração como? porque nem Deus enquanto homem quis ser homem longe da comunhão com o Pai, então quando nós estamos de fato irmão, sendo alcançado por uma santidade, por uma espiritualidade que venha do alto, que venha do Pai das luzes, que venha da fonte que é Deus de fato, de verdade, não é a santidade da teologia, da denominação, dos fariseus, dos ajuntamentos, da, dos atos, não. É a santidade que vem de Deus, do Espírito de Deus para o nosso espírito. É espírito com espírito, espírito junto de espírito. É aquela, aquela espiritualidade que de fato faz bem para a alma, que faz que, com que o ser humano ele cresça em qualidade de vida de tal forma que ele vai conseguir viver em comunhão. E nessa comunhão, quem está do lado de fora vai falar assim, ó, de fato, Deus está no meio desse povo. Não é assim que Jesus ensina? Quando a gente anda em comunhão, eles vão dizer, ah agora eu creio que Deus está no meio de vocês. Mas por que, que nós, enquanto igreja evangélica no Brasil hoje, não temos o respeito da nossa população, não temos respeito do nosso governo. Somos uma igreja que cresce em número, mas não cresce em influência. Por que, que a igreja evangélica está cada vez mais cheia, mais abarrotada, mas não, não mostra o fruto desse ajuntamento quando acaba o ajuntamento? Porque é uma santidade que só se manifesta dentro das paredes. Quando a gente sai daqui desse ajuntamento, na individualidade, nós não frutificamos, nós não somos. Nós só parecemos ser, quando estamos aqui, corpo congregado. Agora, quando o corpo é espartejado, vai cada membro, cada um de nós para o seu cantinho, parece que a gente não, não existe. E por que, que não existe? Porque a gente não ora, a gente não tem comunhão com Deus. A gente fala muito de oração, tem congresso de oração, tem vigília de oração, tem jejum para oração, mas isso tudo acontece no, no coluio, no ajuntamento. Na individualidade, nós falhamos com o Senhor. Nós falhamos nesse copo. E esse texto está dizendo que o, o, a transfiguração aconteceu no processo de oração. Por quê? Para que nós entendêssemos que mesmo Deus, enquanto homem, não queria ser homem sem Deus, mas também para mostrar que quando a gente ora, as coisas acontecem. Você precisa disso? Amém amém? É, então diga, irmão, que está no assim, irmão, você precisa orar mais. Fala para ele. Aí. Agora, se você ouviu alguém falar isso para você, fala para ele assim, ó, Você também. Quantos precisam orar mais aqui na vida, Elique? Né? Quem está levantando a mão comigo aí? Diga assim: Eu preciso orar mais. Fala assim, Deus, me empurra para o quarto. É isso aí, irmão. Lá estão todas as bênçãos que vocês precisam, no nome de Jesus. Tudo está lá. Entra no teu quarto em secreto, ninguém precisa saber. Tua mão direita não precisa saber o que fez tua mão esquerda. Não precisa é, é, fazer jejum e passar pó de arroz para vir meio branco para a igreja. Ó, oh, irmão, estou orando desde cedo. Igreja evangélica, como diz alguém, se, se, se botar uma grade branca, vira um hospício. Se botar uma, uma lona, vira um circo. Porque é um, é uma, é um grupo de atores, irmão, que, que só se engana quem quer. Só se engana quem quer. A espiritualidade, ela, ela é muito simples. E ela não abre mão da oração. Aí hoje... Eu queria deixar com vocês rapidamente por que, que a gente precisa orar, irmão. Eu vou mostrar para vocês algumas razões que não são as razões é, lógicas, teológicas, vou mostrar algumas razões simples, humanas e óbvias. São dicas de Deus, da palavra, para quem quer viver uma vida, cara, que, que, que vale a pena. É uma vida que não seja a vida para o outro ver. Uma vida para inglês ver, olha como o pastor aí é uma bênção. Olha como o irmão João é uma bênção. Olha como o irmão Alisson é uma bênção. Aí todo mundo olha para o Alisson e diz, é uma bênção. Mas o Alisson sabe que não é bênção nenhuma. Mas ele se conforma com o simples fato de que todo mundo acha que ele seja uma bênção. É uma vida para inglês ver. Tem casamento que é assim também. Tem casais que se conformam com um casamento desgraçado. Mas quando chega na igreja, dá a mão, todo mundo, que casamento bonito. E ele fica feliz de ouvir que casamento bonito. É um casamento para os outros. Esse não é um casamento de Deus. Essa é a, santidade, a santidade de Deus, irmão. Não é uma santidade para os outros, a não ser enquanto fruto. Mas a santidade de Deus é primeiro para nós. É uma santidade que gera em nós um ser humano tão humano, que vai fazer de nós amarmos de tal forma a nossa humanidade, que nós não vamos nos conformar em vermos seres humanos sendo humanos de forma errada. Nós vamos ajudar a gente a ser gente como gente tem que ser. Porque foi para isso que Jesus veio. Você já aprendeu isso aqui? Jesus quando veio à terra, veio depois de tantos anos, porque ele percebeu que o homem perdeu a capacidade de ser gente. É gente da forma errada. Aí o próprio Deus encarna na gente, para que no meio da gente, esse assim, gente, olha para mim. Porque vocês estão sendo gente da forma errada. Eu sou o protótipo de gente como gente tem que ser.
1: E aí, olhando para Jesus,
0: nós absorvemos a mente de Cristo e vamos ser gente da forma certa. E aí nós vamos amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. Por que, que as pessoas se matam? Por que, que as pessoas espancam? Por que, que as pessoas mentem? Por que, que as pessoas caluniam? Por que, que a gente se preocupa com a prosperidade do outro? Por que, que a gente faz fofoca com o nome do outro? Por que, que a alegria do outro gera tristeza em nós? Porque a gente é a gente da forma errada. E ser gente da forma errada, não adianta estar tá, é, esquentando o banco de igreja, não adianta estar tá em ajuntamento, porque Deus não trabalha com esse ser que nós somos aqui na coletividade. Esse ser que está aqui na coletividade não existe. É é um holograma. Eu sai de casa e eu falei, caramba, hoje está frio. Vai tá em casa, faz um pouquinho de frio. Eu vou aproveitar para usar um blazer que eu não uso há 200 anos. Aí botei um blazer. Mas eu planejei isso três horas da tarde, o culto começa às oito. Aí hoje eu estou aqui, fantasiado de blazer. Só que eu não tenho nada a ver com, essa, com isso que eu sou aqui do público. Isso aqui é uma imagem que eu, que eu, que eu, que eu me revisto dela para me apresentar na coletividade. Vocês se revestiram dessa imagem para se apresentar nessa coletividade. Só que isso aqui é só uma imagem. Deus se relaciona com quem mesmo? Com aquele ser que nós somos, quando não tem ninguém olhando para nós. Por isso ele diz, vai para o quarto para orar. Porque no quarto você não precisa botar máscara. No quarto você não é tentado a impressionar ninguém. No quarto você não precisa rebuscar a tua voz. Você não precisa tornar a tua voz rouca. Você não precisa me chamar de Augusto, Deus. Lá não precisa vender mais de santarrão, de doutor, de intelectual, de pastor, de apóstolo, de bispo, Jesus II, semideus. Lá é você, você e eu. Por isso a oração é importante. Então, por que tu preciso orar? Primeiro, para quem é nobre? Para que a nossa relação com Deus seja um diálogo e não um monólogo. Seja uma relação dialogal e não monologal. O que, que é um diálogo? Um diálogo é um desenvolvimento de uma amizade. É uma relação, Davi. Agora, o que, que é um monólogo? O monólogo é uma ordem. Faz isso, faz aquilo. E aí um fala e o outro obedece. Essa relação monologal, Deus disse que não quer conosco. Quando ele disse isso? Ele disse, quando ele disse isso, não vos tenho mais chamado servo. Porque o servo não sabe o que faz o quê? O seu senhor. Mas vos tenho chamado o quê? Amigo. Ele está dizendo, eu não quero mais ter uma relação de senhor e servo. Porque na relação senhor e servo, o servo não questiona senhor, não responde senhor. Só o senhor fala, só o senhor dá ordem. Um fala, um burro fala e outro abaixa a orelha. Deus está dizendo, não quero ser um burro que fala e vocês sejam um burro que abaixa orelha. Eu vos tenho chamado amigo, porque amigo pressupõe relação. Porque eu quero dar a conhecer tudo a meu respeito para cada um de vocês a quem eu tenho chamado de amigo. E como é que se estabelece o diálogo com Deus? Na oração. Quando a gente abre a Bíblia, Ele fala conosco e quando nós abrimos a boca, nós falamos com Ele, estabeleceu-se um diálogo. Então a oração, a, 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 além de toda a sua, a, sua, a sua perspectiva espiritual, teológica e bíblica, ela tem essa ideia. Ela transforma a nossa relação com Deus numa relação de verdade. Nós vamos ter uma relação imanente, é, de toque, uma relação... a, 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 a de aproximação e não uma relação com Deus só transcendente. Às vezes nós fomos treinados enquanto, enquanto crentes evangélicos a criar a imagem de um Deus muito distante. Eu fui criado e, e, e eu não podia celebrar na presença de Deus. Vocês foram criados em igreja batista, sabe que você não pode bater palma, não pode falar alto, não pode dizer Amém, não pode dizer Glória a Deus. Porque isso ofende a santidade de Deus Deus e tal E a gente entra na presença de Deus quase que Quem está quem, quem entrando em sapatinho Na presença de um, de um cara que a gente não conhece Estranho, você não pode se mexer Eu fui pastor durante um tempo Disse que aqui no culto Não aqui, mas no início do ministério Se alguém está aqui adorando o Senhor Aparecesse um penteca desse Glória a Deus, Eu falei, oh, aqui não irmão, pode calar a boca aí. Aqui nós somos batistas Eu achava isso o máximo Agora, se a gente não dá glória a Deus, quem vai dar glória a Deus? Não é? Não por é porque havia imagem de que Deus era um Deus digno de reverência, um Deus digno de toda a honra, de toda a glória. É ou não é? É. Mas isso pressupõe medo, falta de intimidade? O mesmo Deus que é digno de referência, de reverência, de glória, de honra, é o mesmo Deus que diz para nós o chamarmos de Abba, Pai. eu por eu gosto de música da Ana Paula. Pai, meu pai, meu papai, a ah, papai. Intimidade, porque a relação de um filho com o um pai não tem, não tem formulações, não tem regra. O filho corre na... na, na... No corredorzinho, pula no pescoço do pai. Quando é menino, então é briga de luta para cá. Bica o pai para lá, bica o pai para lá. E o pai se joga no chão com ele, rola no chão com ele. E o que é de pecado nisso? Tem algum pecado? Não. Então eu prefiro me relacionar com Deus assim, em cujo pescoço eu posso pular, puxar a orelha dele, cair no chão com ele, rolar na grama com ele, beijá-lo e, e, e chutá-lo para ele correr atrás de mim ele corre atrás de mim me pega eu pego ele esse é pai eu não estou respeitando meu pai eu estou desenvolvendo uma relação de intimidade. Quando é que essa relação de intimidade se estabelece na nossa vida? Através da oração. Irmão, quem só se relaciona com Deus na base do fazer, do produzir, do estar? Eu vou para a igreja, vou para a igreja. A igreja tem tá culto de segunda a segunda, 8, 10, 12, 14, 16, 18 e 20. E a gente imagina que está servindo a Deus, estando lá, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 e 20. Aí não sabe que o filho está longe, a mulher está longe, a, a, o casamento acaba, começa a viver uma vida de mentira. Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Não precisa estar aqui de segunda, segunda, de dois, quatro, 8, oito, dez, doze. Enquanto você não está aqui, vai para o quarto, né? vai para o sei lá, vai para onde você quiser, invoca-o em verdade. Ele diz, todo que me invocar em verdade, a ele eu me manifestarei. Né? É, é, isso, é, isso é muito gostoso, isso é através da oração. Por que, que eu devo orar? Segundo, porque oração traz equilíbrio ao homem como um todo. Onde é que está isso? A, abra tua Bíblia em Filipenses capítulo 4. A oração traz equilíbrio ao homem como um todo. Pastor, de onde o senhor tirou isso? Traz equilíbrio. A oração não é para pedir bênção, não é para rogar, não é para libertar. É também. Mas todo mundo já sabe disso, né? Vamos ver se tem alguma coisa nova na Bíblia, pelo amor de Deus. Filipenses capítulo 4. É o um texto que você já leu 200 vezes. Eu já preguei umas 300, hiperbolicamente falando. Não é? Filipenses 4, 6 e 7. Olha o que, que diz aí. Vê se não está escrito assim. Não andeis ansiosos pelo quê? Por coisa alguma. Antes em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus como? Pela oração e súplica com ações de graça. E se os teus pedidos forem conhecidos a Deus em oração e suplicação de graça, o que, que vai acontecer? Leia o versículo 7. É a paz de Deus, que é sede todo entendimento. Guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Então, olha o que esse texto está dizendo assim. Por que, que vocês estão ansiosos? Por que vocês estão preocupados? Qual o motivo da, da preocupação, minha filha? Ô, oh, oh, brother, Deus está falando, qual, qual a razão do teu, do teu desespero aí? Por que, que você está ansioso? Ele está dizendo, não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes da ansiedade, sejam conhecidos diante de Deus pela oração e os vossos pedidos. Com oração, súplica e ação, e ação de graça. Porque se você orar, a paz de Deus guardará vossos pensamentos, razão, e os vossos corações, emoção, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então ele está dizendo, por que, que eu preciso orar? Para que haja equilíbrio na minha vida, para que a minha vida seja uma vida equilibrada, para que eu não me desespere. Você já aprendeu aqui, quem não espera se desespera. Por que que um homem se desespera? Perdeu a capacidade de esperar em paz. Quando é que a gente perde a capacidade de esperar em paz? Quando a gente perde a capacidade de orar, de suplicar. E aí a gente aprende aqui, revendo o que nós já pegamos aqui outrora, a buscar a Deus oração e súplica, porque oração e súplica são diferentes. Oração hoje no meu evangélico virou o sinônimo de petição. Petição. Vamos orar vamos orar com o irmão Luiz o Luiz vai orar, pode ver vai fazer um monte de pedido para Deus vamos orar com a irmã Nádia, Nádia vai orar e vai fazer um monte de pedido a Deus é como, como, quem, como quem faz assim, vamos orar aí a gente, a gente pega o papelzinho diz assim, anota aí senhor abençoa minha mãe meu pai meu tio que tá doente ajuda meu irmão a passar na prova arruma uma namorada, um marido para mim ajuda a comprar um carro novo em nome de Jesus, amém. Aí a gente sai do quarto, crente que está abafando. Tá Aí fala assim, olha, está vindo aonde, irmão? Estou vindo da minha oração. Ah, você orou? Orou? Orei, pastor. Ou pediu? Preguei sobre isso outro dia. A gente recebe o convite da... da, da, da... Da formatura da irmã Joana em direito, lá na Gama Filho. E a irmã Joana vai ser a oradora da turma. Aí tem um juramento, tem tudo, tem o um paranífico. Com a palavra, a oradora da turma, a irmã Joana. O que, que a oradora da turma faz? Ela está sentada lá com a turma, não está? A oradora se levanta, pega o microfone. E o que, que ela faz? Ela profere um discurso. O que, que uma oradora faz? Ela ora. Ela vai fazer a oração. Quem é o orador dessa noite aqui na igreja? Quem é o orador? Pastor Neil. O que, que eu estou fazendo aqui agora? Estou proferindo a oração. O orador está pregando. O orador está orando. Eu pedi alguma coisa até agora? Você? Eu posso orar durante uma hora sem pedir nada a qualquer um de vocês. Estou me comunicando. Estou me fazendo entender. Estou me revelando. Agora na, na, na relação espiritual oração virou sinônimo de petição aí, um monte de crentes não tem experiência na oração mesmo orando muito, não sabe por quê. porque Deus, quando sabe que você entrou em algum lugar ou não, está em qualquer canto para orar, de repente Deus fala assim olha lá, meu pidão vamos ver o que, é que ele quer hoje, só lembra de mim para pedir é aquele filho que nunca fala com o pai, não beija o pai não pula no pescoço do pai quando vem falar com o pai, pai tem dezinha aí. Some uma semana, volta no outro dia, pai. Vintinho. vou sair com a rapaziada aí. Pega tá lá. Terceira, quarta vez, quando ele vem, quanto é, filho? Até o pai encheu o colarinho e falou: Ó, vai te catar. Nós, em grande escala, somos assim. A gente entra na oração com aquela, com aquela cara de, de, de super crente ajoelhe e abre a listinha de supermercado. mercado. Deus aqui, ó. Isso aqui. Não tem nem falar, Deus sabe ler, irmão. Agora, Deus quer que nós desenvolvamos uma relação com Ele de oração, onde nós tenhamos a capacidade, isso não é fácil, de entrar no quarto, orar, sem pedir nada a Ele. Faça um teste, irmão. Experimente. Você vai ver se a sua vida espiritual não muda da água pro vinho faça um teste experimento passar uma semana sem pedir nada para Deus, quando entrar no quarto só honra o seu nome, só glorifica o seu nome bota a musiquinha lá no fundo do, do, do baú se você quiser e entra lá e fecha tudo e começa a exaltar o Senhor, começa a engrandecer o nome dele, Deus eu não vim te pedir nada eu só vim te dar Deus eu não vim falar nada, eu só vim dizer que esse tempo aqui é teu o que tu quiseres revelar, o que tu quiseres falar é contigo mesmo, eu sou todo teu agora, ninguém vai me interromper, é o Senhor, esse tempo é teu. Não quer nada, filho, não, não quero nada, se não só passar um tempo na tua presença, então esse tempo vira precioso para Deus. Agora, a maioria de nós, a oração é só para pedir, e a oração não é só para pedir, é para trazer equilíbrio ao homem como todo. Nós somos o conluio de emoção e razão. Não adianta a gente ser só um homem racional, mas emocionalmente doente. Não adianta a gente ser um homem emocionalmente duro, gélido, petrificado, mas irracional. E quando é que a gente consegue trazer o equilíbrio para a vida? Através da oração, através da meditação, através não da petição. A súplica é petição. Oh, por favor, Vanessa, eu te suplico, me dá uma nota de 100 aí que eu estou duro. Isso é uma súplica, estou pedindo alguma coisa. Oração, não. Por que, que eu preciso orar? Terceiro, é o método que Deus nos deixou para a obtenção de bênção. Isso aqui é óbvio. E um texto que a gente pode ler, passa um pouquinho mais a Bíblia aí, 1 João, capítulo 5. Poderia ler um monte no Evangelho de João, mas eu quero ler um na Epístola de João. Primeira Epístola de João, capítulo 5. Tem alguém que trabalha em gráfico aqui, em cadernação, essas coisinhas? Minha Bíblia, coitada, minha Bíblia está toda arrebentada. Minha Bíblia tem mais de 25 anos. Quem é? Legal. Primeiro ah, João, capítulo 5. Olha o que diz em primeiro João, capítulo 5. Os versículos 14 e 15. E esta é a confiança que temos nele. A confiança que temos nele. Que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que já alcançamos as coisas que lhe temos pedido. Ele está dizendo, eu sei que se eu pedir alguma coisa segundo a sua vontade, ele me ouve. Aí você fala assim, mas pastor, eu já pedi um monte de coisa e ele, ele não me ouviu. Agora, quem te garante que o que você pediu é a vontade dele? Ora, quando a gente pede, a gente está revelando a ele a, a nossa vontade agora quando é que ele revela a nossa vontade? quando a gente não pede a gente só revela a vontade quando a gente anda em intimidade né? quando a gente anda enfiado dentro de igreja não, igreja é uma benção irmão, quando eu não venho para nossa igreja durante uma semana, a minha semana não é a mesma eu confesso isso aqui eu quando saiba pregar em outra igreja que não é a nossa, a minha semana não é a mesma eu prego a mesma palavra, o mesmo Deus, pro mesmo, do mesmo reino, mas não é. A minha casa, minha, meu quintal. Semana é uma benção, é, mas não é igual àquela semana em que nós vimos aqui e somos abençoados, compartilhamos a graça, oramos uns com os outros. Ouvimos a palavra na perspectiva da nossa, da nossa realidade, como nós somos, da forma como a gente prega, da forma que a gente é. Não é a mesma coisa. Agora, embora isso aqui seja muito importante para mim, para você, para nós todos, a vontade de Deus revelada para a nossa vida, mormente se dá na intimidade. A vontade de Deus aqui, ela é revelada em grande escala... Quando a assunto é missão, qual é a miss... nossa missão? Qual é a vontade de Deus para o corpo? Qual é a vontade de Deus para o exército dele? Para a igreja dele? Então, enquanto corpo congregado, enquanto igreja, aqui a gente recebe mormente a revelação de Deus. Agora, para o indivíduo, enquanto indivíduo, geralmente se dá na individualidade. Por que, que o povo de Deus gosta muito de profecia, nesse tempo de profetada? Porque a gente fica desesperado para saber a vontade de Deus e não ora nada, e lê muito pouco. A gente fica esperando que Deus use alguém para falar, olha irmão, Deus me disse a teu respeito. E quanta gente, em nome desse Deus me disse a teu respeito, tem quebrado a cara sem que haja cura. Porque na minha concepção, irmão, se há alguém para quem Deus quer revelar a sua vontade, é para aquele para quem Ele quer revelar a sua vontade. Eu acho que se um homem se chama João da Silva, e se Deus quer revelar a sua vontade para o João da Silva, eu acho que o homem para o qual ele mais quer revelar essa vontade é para quem? Para o João da Silva e não para o Roberto de Souza. Ele pode até usar o Roberto de Souza, eu creio nisso. Mas eu acho que conhecendo Deus na sua razão, eu acho que Deus ficaria é muito feliz. Se o João da Silva desse um tempinho para Deus revelar a vontade dele para o João da Silva. E quando Deus revela para o João da Silva a vontade para o João da Silva, o João da Silva vai ser bem sucedido em tudo que faz, em no nome de Jesus. Então, irmãos, é, 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 é o modo que Deus nos deixou para obtenção de bênçãos. Quatro, a oração é, um, é, um, é uma porta pela qual o Espírito Santo intervém na nossa vida. De onde vem isso, pastor de Romanos 8, 26, 27? Diz assim, ó, nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo faz o quê? Intercede por nós como? Gemidos inexprimíveis. Então ele está dizendo assim, ó, eu não sei orar, mas se eu gastar um tempo na presença de Deus, eu estou dando a Deus nesse tempo a oportunidade e a legalidade para que o Espírito Santo em mim opere em terceiro, até com gemidos. Então, oração é uma porta pela qual o Espírito Santo intervém. Agora, hoje se fala muito em batismo do Espírito Santo, fruto do Espírito Santo, língua do Espírito Santo, todo mundo quer falar em língua estranha, aí todo mundo quer falar a língua dos anjos, do Serafim, do Querubim, amém, eu creio no dom de línguas, assim, né? eu acho importante. Aí todo mundo acha que uma pessoa cheia de Espírito Santo só tem como evidência falar em língua. Aí sujeito fala a língua do, 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 do Gabriel, do Rafael, do Serafim, do Querubim, fala tudo que é língua estranha, mas ele só não sabe falar a língua da esposa. A língua do patrão, a língua do filho. Ele não sabe falar a língua dos irmãos. Mas na igreja, o xuri anda, o churi canta, o churi fala, que todo mundo conhece. Aqui ele fala com a divindade de uma forma maravilhosa. Quando sai daqui, se a mulher falar, você pode me... Cala a boca, mulher. Já falei que não vou fazer, pô. sai Faz daqui, moleque. O que, que adianta, irmão? aí ele acha que o Espírito Santo está em nós quando a gente fala em língua fala em língua, pode falar em língua agora se quiser está dirigindo, está vendo o jogo do Brasil 2 a 0 lá para a Venezuela tô, mas fala a língua estranha, xinga os caras lá em língua estranha bobagem aí a gente vê todo mundo falando em língua, digo, oh, bola é língua você pode reparar que a língua estranha nem é estranha, ele só fala aquela mesma coisa tem irmão que a gente grava a língua estranha dele diz que não é é, Vem aí na sua igreja, observa. Ele fala a mesma coisa. Virou vício, rótulo. Banalizou-se o dom do Espírito Santo, irmão. É um circo. Agora, esse texto diz que quando eu não sei orar, mas vou para o lugar da oração, vou para o quarto, o Espírito fala assim, Deus, Ele não sabe orar. Ele não sabe pedir como convém pedir. E o Espírito Santo está lá, fazendo a ponte, intercedendo por você, ele está lá gemendo por você, ele está lá intercedendo por você. Mas para quem que ele faz isso? Para quem vai para o lugar da oração? Ali a gente se enche do Espírito Santo, E às vezes a gente já fala língua nenhuma. Você pode estar tá cheio do Espírito Santo sem falar língua nenhuma estranha, mas você pode falar um português maravilhoso. Você pode falar a língua das tribos todinhas, do brother, do, do, do toligado e sei lá o quê. E você vai ser um canal da bênção de Deus, vai comunicar a Deus com toda a unção do teu corpo, da tua vida, no nome de Jesus. A oração, a porta pela qual o Espírito Santo intervém. É, cinco, a gente precisa orar porque existe um diabo. O diabo, vosso adversário, anda ao vosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Se você não tem razão nenhuma para orar, ora porque o diabo existe. E é Deus quem coloca anjos do nosso lado e nos livra dele. Termino. Eu preciso orar por causa daquilo que está lá em 1 Samuel. Abre o tabu em 1 Samuel, aqui eu terminei. 1 Samuel 12. O povo ficou enchendo Samuel. Queremos o rei, queremos o rei. Deus não quer isso, filho, não é o tempo. Queremos o rei, queremos o rei. Não, não é bom. Queremos, vocês querem o rei? Então tá, toma. Aí quem foi o primeiro rei de Israel? Saul foi uma desgraça. Aí o povo reclama. Aí Samuel diz que a despeito do rei eles tinham que se consagrar ao Senhor, que eles tinham que voltar à intimidade com o Senhor. E aí Samuel diz que, 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 que ia continuar sendo o que era para eles. Tá lá no versículo 22, de 1 Samuel capítulo 12, diz assim, pois o Senhor, por causa do seu grande nome, não desamparará o seu povo. A despeito do rei, né? Porque a prova é o Senhor fazer de voz o seu povo. Aí ele diz no versículo 23, Quanto a mim, longe de mim esteja pecar contra o Senhor, leia o restante, deixando de orar por vós, antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Quanto a mim, longe de mim esteja pecar contra o Senhor, deixando de quê? De orar por vós. Deixar de orar é pecado. Pastor, eu faço tudo certinho, pastor, por que, que você não ora, irmão? Irmão, eu, 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 eu termino essa palavra aqui lembrando de uma, de uma coisa que Gandhi disse. Gandhi disse, orar não é pedir. Gandhi disse, orar é a respiração da alma. Às vezes a gente se vê tão sufocado na vida, tão... Tão, tão, tão sobrecarregado e a gente fica tão desesperado a gente, meu Deus, eu, eu não sei o que fazer você está com a alma empanturrada Gandhi fala assim ora, que é para a tua alma poder respirar quando você chegar em casa e tiver um computador joga lá no site assim, ó, oração de Gandhi Mahatma Gandhi ah, Gandhi mudou a história da Índia para mim um dos seres humanos mais admirados que passou pelo planeta Terra eu tenho dito aqui desde que estou aqui que ninguém pode morrer sem ler biografia de Gandhi e de Martin Luther King Jr estamos aí às portas de vermos o primeiro presidente negro dos Estados Unidos Osama Bin Laden parece, não parece? Barack Obama o primeiro presidente americano negro e ainda por cima de origem muçulmana. Graças a quem? Martin Luther King, filhão. Tem que glorificar o nome do, do negão lá. Porque o negão não era brincadeira, não. Tem que ler a biografia do homem. Tem que ler a biografia de Gandhi, da Revolução da Índia, sem violência. Gandhi faz uma oração linda. Na oração de Gandhi, ele não pede carro, não pede paz para a Índia, não pede que o povo... A, a, ah, Londrina, o um povo inglês, liberte seu país Grande só pede Para que Deus o ajude Livrar-se de si mesmo e No final ele diz que a oração É a respiração da alma É a forma que Deus deixou para nós Você entra lá no teu quarto E começa a compartilhar com Deus Que às vezes a gente não pode compartilhar com nosso esposo Com a nossa esposa a gente não pode compartilhar com o nosso melhor amigo as coisas em nós Que são só Nossas Absolutamente Nossas Só que mesmo essas coisas São extremamente patentes Aos olhos de Deus aos ouvidos de Deus Até porque ele diz Quando vocês vêm me pedir alguma coisa Vocês vão me pedir uma coisa Que eu já sei que vocês vão pedir Ele conhece todas as coisas então, a oração é uma forma da gente aliviar a alma, da gente é, estar na presença de Deus de uma forma mais equilibrada, de uma forma mais humana, de uma forma mais saudável, de uma forma mais a, 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 abençoada. Então, amado, você que você faz parte desse ministério aqui, você sabe que você é livre para visitar qualquer igreja. Você pode da a Igreja do Azeite Quente, a Igreja Última Embarcação para Cristo, a Igreja da, 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 da Cobra de Moisés, que comeu a Cobra de Faraó. Tem, tem igreja, você pode ir em qualquer lugar, você é liberto, você é livre para isso. Não precisa me pedir autorização para a Igreja nenhuma. Agora, quando você chegar nessa igreja, você lembra disso que eu estou ministrando a vocês todos aqui, e nunca se impressione com os supercrentes que tem dentro das igrejas. Porque quanto mais santo, mais normal. Mais gente, mais light. Quanto mais ele ora, menos ele diz que ora. Quanto mais ele fala com Deus, menos ele grita. Mais ele descobre que aqui é taivos e saber que eu sou Deus é verdade. Eu gosto do reteté, eu gosto do louvor Eu gosto, de ver, eu gosto, eu gosto do povo do barulho Eu gosto, eu gosto daquela música Onde está aquele povo barulhento Eu gosto da igreja que, que faz barulho Eu não gosto da igreja tradicional não embora eu tenha, assim, O pregado da igreja dessa cara não dá nem um amém O culto terrível é difícil, não há é, A troca é horrível Mas é Deus, né? Os irmãos não são todos iguais né? Então, você tem dois irmãos, vocês são completamente diferentes Imagina numa comunidade grande como a nossa É bom que seja diferente eu gosto do, 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 do barulho Mas não é no barulho que a gente acha Deus não A gente acha Deus no quarto Pratica o oração Então eu quero incentivá-los a fazer jejum Quero incentivá-los a subir monte Quero incentivá-los a Passar pela gruta do milagre Né Tá lá na televisão Quero desafiá-los a comprar o sabonete Com os elementos da Santíssima Trindade Quero desafiá-los a comprarem o sal ungido para botar no arroz. Faz o que você quiser. Compra o óleo de Israel, a água do Rio Jordão. Agora, se você fizer qualquer uma dessas coisas e não entrar no quarto, você vai estar enriquecendo o pastor à toa. Podia estar em casa brincando de boneca com a tua filha. Podia estar amando tua mulher uma vez mais na semana. Você podia estar indo para o cinema, ver um filme, sei lá, vai ver um Iron Man, Um Homem de Ferro. De repente tu aprende alguma coisa. Porque senão você vai ficar enfiado dentro de igreja. E cada vez que sai da igreja, vai ser alcançado pela frustração. O diabo vai falar assim, oh, você vê a igreja a semana inteira, o que, que melhorou na tua vida? Cadê o teu Deus? Onde está teu Deus? Aí você vai falar assim, é verdade, eu estou na igreja o dia inteiro. Na gruta do milagre Tomando banho com sabonete Com os elementos da Santíssima Trindade Como é que o um cara pode ser tão cara de pau para vender um negócio desse O sal ungido Você bota no arroz e você fala, Come marido, come marido come. come marido. o marido engorda Continua aquela coisa horrível que ele é Vocês conseguem entender o que eu digo? Sim ou não? Então eu, eu, eu tento ensiná-los o bom caminho, irmão eu, 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 não, eu não quero formar super crentes e gente que impressiona com a fé é porque eu não tenho a intenção de impressionar quem quer que seja agora eu quero viver uma vida que em sendo vivido, Neil diga assim Neil, cara, tua vida é muito legal cara. ninguém precisa achar a minha vida legal, mas o Neil precisa a tamária Thaís, a Thaisa, minhas filhas assim poxa, a vida do meu pai é muito legal a minha esposa fala assim, puxa, como é bom ser esposa dele. Ninguém precisa mais dizer isso. Agora, eles que convivem comigo em casa, assim, que vida legal ele vive. Tem que olhar para a vida da minha mulher e falar assim, puxa, que mulher maravilhosa é essa que Deus me deu. Que filhas lindas Deus me deu. E deu mesmo. E a opinião de quem está de fora não deveria valer porque quem está de fora não sabe o que é a realidade. Pensam de mim aqui, pensam de você, pensam do que pensam que nós somos, e não do que somos de fato. Então, quem tem que pensar a nosso respeito somos nós mesmos. Então, não se impressiona com essa espiritualidade, não, irmão. Com os, os homens que cada vez que é um cargo mais novo, um cargo maior, toda vez aparece um cargo novo, um cargo novo, um cargo novo, poder, poder, poder. Eu preguei um sermão outro dia que eu vivi um processo de despastorização e de neilização. Quero ser mais neil do que pastor. Porque foi pelo Neil que Jesus morreu. E a vida do Neil é tudo que o Neil pode viver. E o abençoado é aquele que vive a sua própria vida da melhor maneira que pode viver. Então, isso só é possível quando a gente permite que a alma respire. Quando a gente entra no quarto, mesmo que não tenha nada para falar, mas que tenha só chorar. Não sei se interessa, mas se interessa, segundo interço eu entrei no meu quarto e só chorei. Pensando nesse casal aí, Eu só consegui chorar Não consegui falar nada Eu não consegui pedir a Deus Para demovê-los Para salvar a filha não. Eu só pedi a Deus Para tirar a angústia me deixar dormir de madrugada Não pedi nada Hoje eu vim para a igreja Cheguei ali atrás E falei Deus, eu, eu Caramba, está ruim De dirigir o culto hoje Mas Deus dá graça, né Deus, Deus renova a força E dizer isso aqui para vocês não queima a minha imagem não, irmão ó oh, vou parar de respeitar o senhor, pastor Coitado de respeitar, de respeitar né? só perde Porque eu, eu prefiro ser humano e, e ser amado como humano Do que ser amado como mito Eu sou apóstolo, Neil Teixeira Barreto um Patriarca, Neil Teixeira Barreto Jesus dois Neil Teixeira Barreto subdeus deus Neil Teixeira Barreto eu, eu quero ser só o Neiozinho, né? E ser o leiozinho Da melhor maneira que o leiozinho possa ser, porque é tudo que eu posso ser na vida. E para isso eu preciso impressionar quem quer que seja. Então você quem é? Como é teu nome? Se é o Marcos? Seja o Marquinho, cara. Você é quer é Moisés? Moisés, seja o Moisésinho, seja o Tuninho, seja o tijolo, mesmo que seja um tijolo. Aí. Seja, seja você, seja o Bira. Mas seja o Bira para a glória de Deus Seja o Marcos para a glória de Deus Seja o Douglas Para a glória de Deus Seja, seja quem você é para a glória de Deus Na simplicidade do Evangelho como Jesus foi E aí você vai ver que vale a pena Servir esse Deus Que gera essa santidade No nosso coração Que traz a nossa vida para o normal E aí vale a pena servir um Deus desse Deus abençoe você com essa palavra Que te ajuda a guardar no seu coração